0: Ja och nej, originalsagor av Helena Nyblom. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Sjätte sagan. Den minsta. Det var en gång en kung... Som var en mycket mäktig man Han regerade över många länder och riken Och han var nästan alltid ute i krig För att erövra ännu flera Själv var han reslig och stark Hade ögon så stora som påskegg Stora röda händer Och ett långt skägg som fladdrade om honom Han klädde sig helst i eldröda och flammgula färger Och vid varje måltid åt han en stor blodig oxstek och drack en åtting vin därtill. När han talade lät det som när man åker med stångjärn. Och när han skrattade trodde folket i stan att det var jordskall. Ja, det var en väldig kar. Han var ju också mycket fruktad och bundrad vitt och brett. Men själv hyste han varken fruktan eller bundran för något eller någon. Han visste ju att han var den starkaste av alla. Så att det var ingen han behövde böja sig för. Och allt vad som var fint och mjukt, smått och svagt, det hade han det djupaste förakt för. Det, tyckte han, skulle egentligen ej ha rättighet att vara till. Medan kungen var ännu tämligen ung, gifte han sig med en prinsessa som hämtades långväga ifrån. Kungen hade aldrig sett henne förrän hon kom. Han visste blott att hon var av ett förnämnt förstehus och hade en stor hemgift. Men då han fick se henne blev han mycket upprakt över att hon såg så liten och obetydlig ut. Hon räckte honom endast upp under armen och hon hade såna små smala händer och en sådan blid liten röst. Och den stackars prinsessan, ja hon var nära att dö av ångest då den stora kungen såg djupt ned på henne och talade till henne med sin järnröst. – Ja, så det är så du ser ut, sa han. Det var just inte vad jag hade väntat, men det vill jag säga dig att om vi får några barn så ska det vara gossar, stora och starka gossar, som med tiden kunna duga till något. Jag vill inte veta av flickungar, det är du så god och kommer ihåg. Och den unga drottningen negg djupt för kungen och lovade att hon i allt skulle uppfylla vad han önskade. Hon darrade av rädsla för honom ända ned i hjärtrötterna. Och så fick hon underdådigst den ena pojken efter den andra, tills hon hade skänkt kungen sex söner. De var allesammans ifrån födseln så starka och grovlemmade att man genast kunde se att de skulle komma att likna sin far. Medan de ännu låg i vaggan vrålade de med starka röster, som om de var artillerisoldater, och som lindebarn drack de redan öl ur sina flaskor, mjölk ville de alls inte höra talas om. Kungen var ofantligt belåten. Sex söner alla starka som björnar, ja, det må jag säga. Och han gnuggade händerna så det knakade. Och pojkarna växte både på längd och bredd, och de fick minst han lära sig att lyda kommando. Bara kungen såg på dem, stod de så styva och raka som om de hade haft för och gav han dem minsta befallning rusade de iväg som jakthundvalpar för att utföra hans önskan. Bakom kungens rygg hade de dock många upptåg för sig. Jag vill nu inte tala om att de stal äpplen och slog ut rutor och låg vakna långt fram på natten och läste romaner, fastän det var kunglig befallning att alla ljus på slottet skulle vara släckta klockan tio. Men de tillät sig att lägga knallhattar under de gamla ministrarnas länstolar, när det skulle hållas kungligt råd. Ja, de gömde till och med en dag rikssäpplet i papperskorgen, och spiran bakom kakelugnen, så att kungen var nära att få slag av vrede, medan han rusade omkring och letade och sökte. Men de vilda pojkarna förstod alltid att skjuta skulden på andra, och själv slippa straff, och kungen levde i den ljuva tron att ingen kung i hela vida världen hade så präktiga och väluppfostrade söner som han. Då den yngste sonen var tio år och den äldste sexton drog kungen och nio ut i krig om vintern. Men då våren kom vände han åter hem och kom just till slottet då alla körsbärsträden stod i blom. Men vad fick han höra då han gick upp för trapporna? Jo, ingenting mer eller mindre än att drottningen hade fått en liten prinsessa. Det vill jag se innan jag tror det, sa kungen. Det är förbjudet att skaffa in i min familj. Och så gick han med stora steg genom den långa gången som ledde till barnkammaren och ryckte upp dörren. Där inne var det en besynnerlig grön skymning. Till de gröna sidengardinerna var halvt nedrullade. Och utanför fönstren kastade de blommande körsbärsträden ljusa skuggor. Borta i sängen låg drottningen helt stilla. Hon hade blivit så rädd, då hon hörde kungen steg, att hon hade gått och lagt sig. Men mitt på golvet stod silvervagnen var i alla prinsarna hade legat som små. Det var brett en vit spetsskal över den, och först tyckte kungen att det alls ingenting var i vaggan. Men då han lyfte på en flika spetschalen spetsskalen, såg han att det verkligen låg något levande i den. Han såg ett litet ljusrött ansikte, mjukt som en dunblomma. Hörde en svag andedräkt som från en liten rådjurskilling Och såg ett par små, små armar röra sig mellan sidenkuddarna Vad ska detta betyda? Frågade kungen och vände sig om mot drottningens säng Vad är det för något som ligger i vaggan? Ja, ursäkta, sa drottningen med darrande röst Jag rör inte för dig, men det är, ja... Det är en liten flicka. Och så kröp hon långt ner under täcket av bara rädsla. Sicken sa kungen och fortsatte att se på den lilla i vaggan. Sicken en, liten ynklig stackare. No, den är det då lätt att bli av med. Men i detsamma började den lilla prinsessan i vaggan att gråta helt sakta. Fy, hon piper ju, sa kungen. Det kan man ju inte stå ut med att höra på! Och så gick han ut och slog hårt igen dörren efter sig. Drottningen levde i fruktan och bävan för att kungen verkligen skulle kasta bort prinsessan. Men följande dag, då hon satt och kammade sitt långa gyllne hår med en guldkamm, stod kungen åter plötsligt i barnkammaren. Han hade lyft upp spetsskalen och stod och såg på prinsessan. Hon rörde på sina små fingrar i drömmen. Är det fingrar? sa kungen och skrattade. Det ser ju ut som om hon rensade räkor. I detsamma slog prinsessan upp ögonen och såg på kungen. — men se! utropade han. Hon har ögon. Hon ser på mig. Jag tror rent ut sagt att hon småler. Hon är sannligen inte så illa. Drottningen frågade om inte kungen ville lyfta upp barnet och se riktigt på det. Men han slog med sina stora röda händer och sa, "Ös nej! Jag skulle tappa henne i golvet, och då skulle hon gå sönder. Men så tog drottningen upp prinsessan ur vaggan och bar henne bort till fönstret, så att ljuset från trädgården kunde falla på hennes ansikte. Och kungen stod bredvid och såg på. Det var den allra sötaste lilla flickan man kunde se, med ögon så blå som blåsippor och en mun så liten och röd som ett lingon. Håret föll som guldgud silke ned över pannan, och nu gapade hon och visade en liten tunga, ljusröd som ett rosenblad. — Nå, ska hon kastas bort? frågade drottningen. — Nej, sa kungen, jag tror vi behåller henne. Det är ju en liten välsignad unge. Hon ska heta Benedikta, och jag vill själv bära henne till dopet. Och så blev det. Kungen bar sin lilla dotter till dopet, och hon fick namnet Benedikta. Av sina bröder kallades hon aldrig annat än den lilla, eller den minsta. Och det var märkvärdigt, så förälskade alla dessa sex vilda pojkar var i sin lilla syster. Knappt hade de fått upp ögonen om morgonen, förrän de frågade den kammarherre som borstade deras stövlar. Hur har du behagat prinsessan att sova i natt? Och när de gick för att säga god morgon till henne, kunde de stå i en halvtimme i tamburen utanför hennes dörr och vänta på att bli insläppta. Till kungen tillät blott att en av prinsarna i sänder kom in till den minsta. De talade så högt och gick så hårt, och den som var inne ville aldrig gå ut igen. Det roligaste de visste var när deras lilla syster stack in bägge sina små händer i deras tjocka hår och drog i det av alla krafter. Och den största belöningen de hon kunde få, var att få gång kring på golvet och bära henne. Och den minsta smålog mot alla, och alla smålog mot henne igen. Men ingen såg dock så mildt på henne som kungen. Han ville helst vara ensam med henne, till han ville inte att de andra skulle märka hur förskräckligt mycket han tyckte om henne. — Ut med och rövarpack, skrek han till pojkarna med todens röst, och så tog han den lilla flickan i knät och talade till henne med en röst som han gjorde mjuk som en bofingskvitter. — Hjärtegryn, sockersnut, lilla allra käraste gudsängel, Jag lugga mig i skägget, du, klös mig på händerna, ja, det var rätt, slå kronan av mig. Gör allt vad du vill med din gamla, fula, skalliga pappa. Jag kunde äta upp dig, livslevande, du lilla hjärtekrossande, bedårande älskling. Åh, åh, Och så tryckte han den lilla så hårt att hon skrek högt, och kungen reste sig förskräckt och ringde på prinsessans uppvakning. Det gick inte en dag utan att kungen kom traskande upp i barnkammaren, och när man hörde hans tunga steg i trappan, så visste man att det inte var någon annan råd än att ta upp prinsessan ur vaggan, ty om hon också låg i sin sötaste sömn, så sa kungen. — Ta upp henne! Ak, ta upp henne! Jag vill kyssa min dotter! Ja, det gick så långt att man en dag satt och väntade på kungen i ministeriet, och då man så till sist skickade bud efter honom, lät han svara att hans majestät var upptagen. Han måste göra prinsessans skallra i ordning, till den hade gått i tur. Då den lilla Benedikta blott var fem år gammal, dog drottningen, och nu var prinsessan den enda damen på slottet, och betraktades redan som den där förestod den kungliga hushållningen, och alla visade henne den största vördnad. Liten var hon, och liten blev hon, och man kunde se att hon aldrig skulle bli särdeles stor, till hon hade såna små händer och fötter, och hennes lämmar var så fina som blomsterstänglar. Men hon var frisk och sund som en nötkärna, och det felades henne aldrig något. Hon vandrade omkring på sina små ben i alla salar och rum, ja, ända ner i köket och källaren, och lärde sig snart var allting i slottet hade sin plats. När taffeln var dukad kom hovmästaren och munschenken och bad prinsessan gå in i salen och se efter om allt var som det skulle vara. Därefter gick hon gärna ut i apelgården. Och plockade förklädet fullt av gula blommor som hon bröt av med helt korta skälkar och strödde över det gröna stengolvet i matsalen. När hon så fått på sig sin styva vita sidenklänning som var översållad med guldstjärnor och räckte ända ner till hennes små fötter och hade fått en krans av tusen sköner på huvudet så bar kungen själv henne till bordet och satte henne på en hög stol vid sin högra sida. Och man bjöd henne först av alla rätterna. Prinsarna fick aldrig tala vid bordet, och de fick ej heller sitta till bords, förrän de fyllt arton år. Men den minsta pladdrade och skrattade och kastade russin och mandlar till sina bröder, som älgest ej fing och smaka på dessären. Kungen hade en dyrbar kristallpokal, som han satte stort värde på, till den hade han med egen hand tagit under ett krig. Och han hade sagt till taffeltäckaren att den dag han råkade slå sönder på kalen skulle han mista sin högra hand och därpå köras huvudstypa ur tjänsten. Den stackars Korn hade därför blivit så rädd för att tappa klinoden att han alltid skalv på händerna då han bar den. Och en vacker dag ramlade han omkull på stengolvet och där låg nu pokalen mitt i tu. Då prinsessan kom in för att se till middagsbordet såg hon den stackars taffeltäckaren sitta och gråta på golvet bredvid den sönderslagna dryckespägaren. Du ska inte gråta, sa hon, och torkade hans ögon med sin sidenskjol. — Jag ska nog hjälpa dig. Och så bar hon munskänken sätta ihop pokalen, som om den vore hel, och ställde den framför hennes plats och lossa om ingenting. Då nu alla satt vid bordet tog prinsessan pokalen med sina små händer. Räckte fram den mot kungen och sa, Ge mig vin, far, mycket gott rött vin. Men i det samma lät hon pokalen falla i golvet. Nu trodde ju alla att det skulle bli ett förskräckligt oväsen. Men kungen grep blott förskräckt om prinsessans lilla hand och sa, Du har väl inte fått glasskärver i fingrarna, mitt sockergrin? Ja, den minsta hon kunde linda den stora gamle kungen om sitt lillfinger. Men besynligt nog gick det så, att ju mera kungen såg hur milda prinsessans ögon var, desto tydligare började han förstå hur vanartiga och vilda hans söner var. Han som för hade ansett dem alla sex för att vara såna storartade praktexemplar, han fann nu blott fel och synder hos dem. Han kunde sitta och stirra på dem och sen plötsligt utbrista. Ni är då alla sex sina anskrämliga fula bäster, och värre blir ni för var dag som går. Såna ben ni har, såna steg ni tar, och varför skriker ni som om huset stod i ljusan låga? Man kan ju bli sten, av vad jag hörde därpå. Och han hade sina spioner ute för att få veta vilka upptågans vilda pojkar egentligen hade för sig. Och när han så är tappade de med självstycke. Fick de sitta hårt emellan. På slottsgården var det djupa slottsfängelset. Där de fångar satt som hade begått svåra förbrytelser. Att skjuta en hare eller samla lite bränslet i kungens skogar. Det ansågs för majestätsbrott och straffades med döden. Men under den stora stentrappan som gick upp till kungens rum. Där låg det svarta hålet. Där kastades alla som på minsta sätt hade missagat kungen. Hans sex starka söner blev minstan ganska ofta stoppade ner i det svarta hålet, och där var det inte vidare trevligt. Där var mörkt som min grav och kallt som min källare, och man hade endast det hårda stengolvet att sitta på. Kungen blev allt mer och mer gramse på sina söner, och till sist behövde de blott gespa eller nysa vid bordet för att bli dömda till det svarta hålet. Det hände en dag att en av prinserna hade glömt att resa sig upp då kungen kom in. Och strax göd kungens tordens röst i svarta hålet med honom, den varnartige slingen. Men vad hände? Prinsessan visade sig inte vid middagen. Kungen skickade bud till barnkammaren, men hon fanns varken där eller annorstädes i slottet. Kungen flög omkring som en galning och letade efter henne. Men i hela tjugofyra timmar sökte man henne förgäves. Om kvällen följande dag, då kungen gick tungt och trött upp för den stora stentrappan, tyckte han plötsligt att han hörde ett sånt underligt ljud, och ljudet kom från det svarta hålet. Det lät som om något oupphörligt gott i stycken, och så var det någon som fnissade och skrattade helt sakta. Kungen smög sig försiktigt ner och öppnade låset till arresten. Och vad fick han se? På det hårda stengolvet satt hans vanartige son och bredvid honom den lilla sexåriga prinsessan. Hon hade förklädet fullt av valnötter, som hon hade plockat i trädgården, och där satt de nu och knäckte och åt, medan de viskade och fnissade tillsammans. Kungen blev både glad och förfärad, och befallde genast sin dotter att följa med upp i slottet. Men hon svarade så bestämt att kungen blev riktigt rädd, att hon inte gick ut ur det svarta hålet, för en storbror fick tillåtelse att gå med och så fanns ingen annan råd än att kungen måste ge pardon och släppa lös prinsen. Hur prinsessan egentligen hade sluppit in i det svarta hålet, det kunde ingen bli klok på. Kungen hade själv nycklarna därtill, och han lät leta igenom det i alla vrår. De enda gånger han fann där inne var rått och dem lät han noga stoppa igen, fastän han väl kunde förstå att hur liten prinsessan än var så hade hon inte kunnat krypa genom ett rott hål. Emellertid slog det aldrig fel att så snart en av prinsarna blev kastad i det svarta hålet, vips var prinsessan där också, och själva kungen kunde ej få ut henne därifrån förrän hon fick brodern med sig. Men det var inte blott sina bröder som prinsessan hade medlidande med. Hon kunde på det hela taget aldrig stå ut med att se någon sörja eller lida. En dag kom kungen in i sin lilla dotters rum, där hon satt och lekte med sina dockor. Han hade en flagga under vardera armen, en röd och en vit. – Vad ska du med flaggorna? frågade prinsessan. Då sa kungen att nedanför slottet hade man nyss rest en galge, och i den skulle man hänga en man som hade begått en förfärliga förbrytelsen att han skjutit en råbock i kungens skogar, medan han inte haft något att äta. Och nu skulle kungen ge tecken från fönstret när den stackars karn skulle hissas upp. — Ser du här, mitt grün, sa han, när jag svänger den eldröda flaggan framför fönstret så är karn vips och pegaljen. — Och den vita flaggan? frågade prinsessan. Vad ska du göra med den? — Med den ska jag vifta om jag vill ge nåd, sa kungen, men det kan nog alls inte komma i fråga. En sån slingel som har skjutit i mina skogar. Prinsessan hade tagit den röda flaggan och stod och tummade på den. — Ack, kära far, sa hon, ge mig den vackra flaggan till ett förkläde. Jag har just önskat mig ett förkläde i den färgen. — Ja, hon skulle nog få ett förklädde i den färgen, sa kungen, men inte denna flagga, för nu skulle han ju ha den till att vifta med. Men prinsessan hade med ett ryck rivit flaggan av stången och stuckit in den under sitt skärp, så att den hängde ner över hennes lilla mage. — Se så bra den klär mig, lilla pappa kung! så hon och slätade på den. Låt mig nu också få vifta med fanan. Och innan kungen visste ordet av, var hon uppe i fönstret, och där stod hon och svängde den vita fanan högt i luften. De såg hur man löste repen på den bunne karn, och hur han genast kilade bort allt vad tygen höll. Det var roligt, sa prinsessan och skrattade. Det ska vi göra om igen. Och hädan efter var det kungens bästa nöje att gå in till prinsessan med den vita flaggan, när någon skulle föras till döden. Han tyckte visserligen att det var ofantligt nöjsamt att hänga eller hugga huvudet av alla, som på minsta sätt hade gjort honom emot. Men han tyckte att det var ännu roligare att se sin lilla flicka stå i fönstret och vifta av alla krafter med den vita flaggan. Hon såg så lycklig ut att kungen alldeles glömde vad som för sig gick där nere. Han satt blått och glodde på henne med sina stora påskäggsögon, tills han rent av fick tårar i dem. Och när sedan den lilla flickan kastade sig i hans armar och sa, Du är den bästa far i hela världen. Ja, då kunde han gärna låta alla krypskyttar löpa till världens ände. Men de sex prinsarna blev mer och mer missnöjda med sin far. Vi har ingen lust att behandlas som lindebarn. Då vi är så stora och breda och tjocka som vi är, sa de och blev röda i synen. Och det kokade i dem som äter kokar i en gryta, tills det slutligen var nära att koka över. Det fanns också många andra människor som inte kunde tåla kungen, och som var trötta på hans strängare gemente. Och i allt tysthet samlade prinsarna en stor här, med den ämnade de gå i krig mot kungen och ta riket ifrån honom. Men alla bröderna var ensamma att det inte skulle gå dem väl om de inte fick sin lilla syster med i sitt parti. Vi måste ha den minsta med, sa de sinsemellan. Hon är lyckobarnet och ska bringa oss lycka. Kommer hon inte med så blir det ingenting av det hela. Och så skickade de den äldsta av dem bort för att tala med prinsessan. Han fann henne långt ner i slottsträdgården där hon satt uppe i ett körsbärsträd åt körsbär. Kom ner lilla syster sa prinsen, och gick tätt in till stammen. — Jag vill säga dig något. — Varför har du harnesk och hjälm? frågade prinsessan uppifrån trädet. — Man kan ju inte veta om det blir krig, svarade prinsen. — Varför har du spjut och stridsanskar? frågade prinsessan. E — medan jag ska ut och slåss, svarade prinsen. — Och vem ska du slåss med? frågade prinsessan. — Men som är min far och kung, men som jag varken vill ha till far eller kung mera. Vi har fått mer än nog av hans regimente. Varför säger du det till mig? Frågade prinsessan. Det du ska komma med och hjälpa oss, sa prinsen. Du är lyckobarnet som ska gå i spetsen. Annars blir det ingenting av det hela. Kan ni vänta lite? Frågade prinsessan. Jo, hur länge ska vi vänta? Frågade prinsen. Åh, oh, bara tills det körsbärsträd jag sitter i blir ett plommonträd, sa prinsessan. Så snart jag märker att jag får plommonkärnor i munnen, kommer jag ner för att slåss med min egen gamle far. Ja, då måste prinsen loma av med det beskedet, till så länge kunde han ju omöjligt vänta. Och så samlade prinsarna sin här och underrättade kungen, att de väntade honom på den stora slätten för att slåss med honom. Kungen var nära att ramla om kull av överraskning, då han fick detta bud. Han levde i den tron att alla hans söner och förresten alla människor älskade och beundrade honom alldeles ofantligt. Nu kom de och ville slåss med honom, med honom, vars make inte fanns i hela världen. Han skakade hela kroppen då han drog brynjan över huvudet och spände svärdet om livet. Men skulle han i krig så skulle han naturligtvis ha sin minsta med sig. Han var säker på att det skulle gå rent galet och hans lilla dotter inte var hos honom. Så han gick ner i trädgården och fann prinsessan vid dammen, där hon satt och metade guldfisk. Skynda dig, ropade kungen, skynda dig, mitt sockergryn. Nu ska vi två ut och slåss med alla dina vanartiga bröder. Om du blott är hos mig, så kan du vara säker på att vi ska slå dem sönder oss samman. Kan du vänta lite? frågade prinsessan. Hon satt och såg på mätspöt. Hur länge vill du då låta mig vänta? frågade kungen otåligt. Jo, så snart jag märker att en valfisk knappar på kroken, så ska jag skynda mig ut för att slåss med mina egna bröder, sa prinsessan. Vad är det för prat? frågade kungen. Men prinsessan svarade inte. Hon satt stilla som en staty och metade. — Ja, kommer du inte så jag är tvungen att gå, sa kungen och trampade oroligt. Han hörde redan stridslurarna på avstånd, men prinsessan rörde sig inte ur stället. Så möttes kungen och hans sex söner på den stora gröna slätten. På den ena sidan stod kungens här, och mitt framför hade prinsarna ställt upp sina män. Luften var strålande blå, inte en vind rörde sig. Och mitt på himlen stod solen och gav åt de små dumma människorna, som alltid ska slåss. Nu göd trumpetssignalen från prinsarnas här. Det smattrade så utmanande. tra, -ta, 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 tra -ta, -ta, ta och det svarade genast från kungens här. tra ta, -ta, 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 tra -ta, 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 -ta. I samma ögonblick flög alla de tusen svärden ur skiderna. Hästarna stegrade sig och krigarna fällde lansen. Men just som de bägge herrarna skulle rycka fram mot varann, fick man sikte på något vitt som kom ilande över slätten. — Det är bara en vit blomma som vinden blåser på, sa prinsarna. Vad gör det om vi trampar på en blomma? Men det vita kom flygande närmare. — Det är en liten vit fågel som har blivit skrämd av vapenlarmet, sa kungen. Vem drar i betänkande att rida över en fågel? Men det var som om de dock allesammans anade att det var något annat. Ty ingen rörde sig stället. Och det var också något annat. Det var den lilla prinsessan som kom springande med utslaget hår och högt uppräckta armar. Och de hon kommit in mitt emellan de bägge krigshärarna, alldeles mitt på den gröna slätten, kastade hon sig pladask ner på ryggen. Och där blev hon liggande med utbredda armar. Slåss nu med varann så mycket ni vill. Min far och mina bröder behöver ju bara rida fram över mig. Men bägge krigsherrarna blev stående orörliga som om de varit gjutna i brons. Ingen ville vara den första som red fram över prinsessan. Och hon låg kvar i tolv timmar utan att röra sig och såg upp mot solen. Men just då solen gick ner sprang alla prinsarna av hästarna och föll på knä för kungen och bad om förlåtelse. Kungens ansikte såg ut som tordön och djungheld. Han ville helst ha spetsat dem alla sex på sitt spjut. Men prinsessan ropade från slätten där hon låg. — Jag reser mig inte förrän du ger dem din förlåtelse, hör du, far? — Ja, vad skulle kungen göra? No, — Nåja, för hennes skull då, sa han och stack svärde till skidan, hörni den minsta ber för er, och det kan jag inte motstå, jag ger er min förlåtelse. Och i detsamma kastade alla krigarna sina många tusen svärd på marken, så att det gnistrade och brakade som ett oskväder. Då reste prinsessan sig och gick bort till sina bröder. Lova ni att aldrig göra så mer? frågade hon, och såg mycket allvarlig ut. — Ja, aldrig, aldrig, svarade de i munnen på varann, och så lyfte de sin lilla syster högt på sköldarna. — Jag vill också lyfta, sa kungen, men han skalv så i knäna av all den ångest och vrede han hade genomgått, att han knappt kunde stå på benen. — Då vill jag åtminstone få bära din näsduk, sa han till prinsessan och prinsessan lät genast sin nästyk falla. Under full musik drog sedan de bägge krigshärarna in i stan. I mitten gick de sex prinsarna och bar den minsta högt på sköldarna, och efter traskade den gamle kungen som bar hennes nästyk. Slut sjätte sagan, den minsta, läst av Lars Rolander